0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é sempre uma alegria podermos estar reunidos e falarmos algumas coisas sobre a doutrina espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Ferripe. E aí, seu Milton, tudo certinho? Sempre
1: muito agradável estar aqui ao seu lado, no nosso programa, junto da nossa equipe, e aproveitando da oportunidade para conversar a respeito dos temas espíritas. Pela oportunidade, desejar aos nossos amigos ouvintes e espectadores que os espíritos bons, e se quiserem os bons espíritos, nos ajudem sempre.
0: Lembrando que as nossas abordagens são sempre baseadas nas obras do Sr. Allan Kardec, a chamada codificação espírita, é isso mesmo? Isso
1: mesmo. Olha, O que não estaria correto, se me permite, nós chamamos a codificação espírita, que é constituída de cinco livros fundamentais é, publicados por Allan Kardec, de pentateuco, porque tem alguns companheiros nossos que eu entendo, inadvertidamente, o uso dessa expressão. A palavra pentateuco deve ser referida sempre somente para os cinco livros da, do, do Velho Testamento.
0: Muito bom. E lembrando também que além dessas obras... Da codificação espírita propriamente dita, é um, onde há um manancial significativo de conteúdo para quem gosta de estudar a doutrina espírita, é a revista espírita, né, A coleção. A coleção, são 12 volumes. É,
1: esses né? foram publicados por Kardec. Né? Ela continuou depois da sua desencarnação, e. e e mais a que nós estamos nos referindo sempre é a coleção que vai desde
0: 1958...
1: 1858. 1858
0: a 1869. Então fica aí a sugestão para aqueles que querem estudar e aprender a doutrina espírita. Mas meu amigo Milton, vamos aqui atender hoje mais uma pergunta que nos foi encaminhada que diz o seguinte, o que diz a doutrina espírita sobre a prática da apometria? Funciona para casos de obsessão? Bom, do ponto de
1: vista lacônico, eu poderia começar dizendo assim, a doutrina não diz absolutamente nada, porque esse assunto não é doutrinário.
0: A chamada codificação espírita, não aborda Kardec não fez nenhuma menção nada, sobre questões nada, nada. relacionadas à apometria. Não.
1: Então, o que, como é que a gente pode comprovar isso? E essa metodologia, ela surge aí sim, no ano de 1975, 1976. Então, o espiritismo já estava totalmente codificado, e essa não diz respeito aos métodos sugeridos pela doutrina esses que foram eh, recomendados inseridos nas práticas espíritas
0: ou seja não é 100 tossa. anos depois né é, e o espiritismo tem suas bases próprias para os tratamentos de obsessão
1: é a metodologia própria também né? Então não diz, se alguém perguntar se a apometria tem alguma coisa a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com o espiritismo, embora ah, os seus autores eh, digam que existe aí a imortalidade, o espírito, a sua imortalidade, a, a sua vida fora do, do momento da encarnação e as recomendações para tratamentos de enfermidades e tudo mais.
0: Eu queria só fazer aqui um comentário que os nossos, para os nossos amigos refletirem um pouco. Kardec, lá no início do livro dos Espíritos, criou o nome o nome Espiritismo para aquele grupo de conceitos novos que foram trazidos pelos Espíritos. Então, para aquele grupo é, chama-se Espiritismo. Para outras coisas podem se são boas ou não, 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 não cabe a nós aqui ah, eu, eu, fazer qualquer juiz. comentário, se é ruim, se é bom, eu estou fora disso. A única coisa que é não faz parte do espiritismo. Então qualquer conceito que não faça parte do espiritismo, para mim é espiritualismo. é, correto não, é não faz parte da doutrina espírita. São verdadeiros? Aqui nós, aí nós não vamos discutir isso, a gente aqui vai procurar abordar sempre se tem relação com a doutrina espírita o que está na obra de Kardec
1: e, ou não, só isso. Sempre me perguntam se nós devemos, no centro espírita, introduzir a prática da pometria Minha resposta é não, porque não tem nada a ver com o espiritismo, né? isso, isso deve ser ótimo, nos lugares onde não se trata de espiritismo e se trata só da apometria, né? que no seu início chamava-se hipnometria.
0: Mas como é que começou? Você conhece bem a história da hipnometria. Como no é No Brasil, veio?
1: começa com uma palestra feita pelo Luiz Rodrigues, lá eh, em Porto Alegre, eh, junto... Ao... Da onde era esse senhor? É de Porto Rico, Porto Rico e então os nossos irmãos ficaram encantados com, digamos, a proposta de um novo tratamento e, e que poderia ser adicionado até à própria medicina espiritual. Esse é um termo utilizado e depois com a publicação de livros vai se multiplicando, é, vai se multiplicando o interesse as experiências e a prática desses tratamentos através desses métodos e eles são sugeridos apenas diante de uma situação em que existe, digamos, o paciente, existe o apoiador, que no caso eles chamam também de médiums, e que esses médiums, olha, notem como é que a inconveniência da, da, da interpretação doutrinária, que esses médiums se desdobram como se isso fosse possível. Não existe isso, no espiritismo não existe. Mas como se eles se desdobrassem e então, juntamente com equipes de espíritos, procedessem o tratamento eh, no espírito, no perispírito da, dos enfermos. Eh, sabe, o Kardec eh, adotou o princípio da simplicidade para a metodologia espírita. Quanto mais simples, porque nós temos... É, sempre nos cursos e no programa esclarecimentos oportunos nós temos dito que o espírito ele tem três qualidades três atributos essenciais para a sua evolução para a sua vida espiritual se assim quiserem três ferramentas de trabalho isso é a inteligência a vontade e o pensamento é com isto que o espírito opera opera a sua vida ele usa quando a gente usa a palavra é, por exemplo, memória do espírito, quer dizer é, o espírito através do pensamento ele pode lembrar-se de acontecimentos e informações está ligado também à
0: inteligência dele e
1: como eles são três atributos li, um ligado ao outro então está na inteligência que era a faculdade para aprender na vontade para determinar as suas ações e do pensamento que é encaminhador para as soluções daquilo que a vontade determina, olha é tão simples isto por que, que nós precisamos complicar gente? É tão simples. Ou não é simples isso? Essa é a lição do Espiritismo. Então, nós, se o Espírito ele age usando esses três atributos essenciais, tudo que nós devemos fazer é otimizar essas qualidades. É possível oferecer à pessoa métodos para, para ela usar melhor a inteligência? Sim, a ciência da aprendizagem faz isso. É possível... Usar, oferecer ao espírito é, metodologia para ele melhorar a sua vontade, claro, a ciência é chamada psicologia, e a própria psicanálise faz isso. Só que não, não adotam recursos da doutrina espírita, que no meu entender deveriam adotar. Por quê? Porque quando uma pessoa está sem, com a sua vontade é, é, doentia, digamos assim, eu vou usar essa expressão porque na psicologia se usa a bulia não é outra coisa do que uma enfermidade da vontade no interior se chama preguiça <risos> mas existem motivações, o homem ele ele vive, o espírito vive em decorrência das motivações que ele tem e nós precisamos dizer, e é possível usar ajudar as pessoas a melhorar a, a qualidade do pensamento, nós temos que aprender a pensar corretamente Aprender a pensar corretamente. Existem, desde René Descartes, até grandes especialistas nesse ramo do uso do pensamento, faz com que a gente aprenda isso. O homem tem que aprender a pensar corretamente.
0: Mas você sabe, Milton, é, até recentemente nós publicamos na página do Facebook uma mensagem que nós recebemos nas psicografias na nossa casa, que o título é ociosidade e a pessoa as pessoas do modo geral salvo algumas, claro é, é tem aquele ditado né? quanto menos faz, menos quer fazer né? então é, é, isso é a maioria e a vontade, nesse momento, fica meio que parada, né? E precisa motivá-la. É precisa precisa preciso dar coisa. uma injeção.
1: Os, eu não gosto muito dos resultados da, dos seus pensamentos materialistas, mas esse grande psicólogo alemão, Guilherme fundit ele realmente desenvolve, desenvolve teorias notáveis a respeito da motivação da vontade. É preciso que aprendamos isso. E... Os recursos espíritas, nos centros espíritas, trata disso. Quando nas reuniões nós conversamos com os espíritos, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dirigindo o seu pensamento para outros focos de interesse, a fim de que ele se estimule por esses focos de conhecimentos novos, e ele comece a adotar, então, uma mobilização da sua vontade, a fim de ir para frente. Nós temos que nos inclinar para a frente. A metodologia espírita não faz outra coisa a não ser estimular o espírito para as coisas boas.
0: A própria palestra da Casa Espírita procura trazer alguns conceitos novos para a grande maioria, aqueles neófitos que vêm né, em busca de novas informações, para que eles se motivem, busquem um novo caminho, uma nova... Uh coisas novas em sua vida, uma modificação real, uma transformação né, daquele, daquele momento de meio paralisia que às vezes a gente fica, né Milton, para um momento novo de mais atividade, de objetividade, de crescimento. Né? Olha,
1: essa, esse que você mencionou sempre sempre uma boa lembrança. É, esse instante no centro espírita da, do esclarecimento doutrinário, ele é terapêutico. O, quando alguém está dissertando sobre a doutrina espírita fundamentada, fundamentado na, nas obras de Kardec, ele está usando de um recurso terapêutico, porque ele vai levar informação, esclarecimento e conscientização nova para, às vezes, problemas existenciais e espirituais das pessoas
0: que estão ali. E para a maioria que não sabe acaba levando para o encarnado e para o desencarnado Isso também. Isso eu ia né?
1: dizer. E considerando ainda o fato de que a casa está lotada de espíritos necessitados, e os apoiadores, os escra... espíritos mais esclarecidos, que estão criando essa ligação entre todos, a fim de que a pessoa possa receber o linitivo da informação e do apoio fluídico, porque logo em seguida muitas casas adotam a transmissão de fluidos novos, renovados, através do passe.
0: E a pessoa sai fortalecida, às vezes não sabe nem bem porquê, né? Bom, o
1: indivíduo só sabe que chegando ali, ele sai... Alguns dizem, eu estou com a alma lavada. Não é que a alma se lavou porque não estava suja. <risos> é que realmente ele ouviu e, e foi estimulado a pensamentos novos, pensamentos de renovação. Agora, nós estamos devendo aqui, para quem fez a pergunta, a, a segunda parte que se essa metodologia pode uh, ajudar nos trabalhos de desobsessão. É isso que eu entendi mal. É,
0: Ele diz, é, funciona nos casos de obsessão? Então, a,
1: a, o primeiro ponto aí, e olha, nós temos falado isso em nosso programa múltiplas vezes, nós temos que entender o que é essa enfermidade, o que é obsessão, porque tanto a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria são ciências que tratam da obsessão. Só que o Espiritismo trata da obsessão não como um componente simplesmente material, desarranjo no cérebro ou coisa parecida. O Espiritismo trata da obsessão como um desarranjo das relações humanas e espirituais entre os Espíritos, pelo fator moral.
0: Desencarnados e encarnados.
1: Desencarnados e encarnados.
0: E, por vezes, encarnados e encarnados. universo E desencarnados e desencarnadas.
1: E nós temos... Isso é, é um prato cheio de estudo para a doutrina espírita.
0: E a doutrina espírita, como você menciona, tem as suas bases para esse tipo de tratamento, né?
1: Tem. A metodologia do espiritismo é o, o, o esclarecimento do espírito. Esclarecimento do quê? Em primeiro lugar, da realidade espiritual. Muda a nossa vida quando a gente toma, o conhecimento, toma conhecimento dessas informações sobre a, a realidade do Espírito. Que a nossa realidade não é esta. Nós vivemos voltados para o chão da Terra, lutando dramaticamente pela sobrevivência do corpo físico e não tecemos considerações mais importantes sobre o valor do Espírito. Por exemplo, quem é que está se preparando para o dia da sua partida definitiva aqui da Terra? Existem estudos, existem recomendações de como o homem pode se preparar para o dia da sua morte física? Não. É difícil. Tem alguma coisa... Mas por né? que não se faz isso? Porque só se pensa nas coisas do mundo material. material. Se nós continuarmos vivendo dramaticamente pela sobrevivência material, nós não, estamos, não estaremos nos preparando para o desligamento definitivo das coisas materiais.
0: É, 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 é um, um fato realmente extremamente importante a nossa nosso entendimento de que a vida continua. Né? E, e como você falou no, nos, nos casos de esclarecimentos de espíritos, é, os espíritos superiores Alguns que a gente recebe mensagem na nossa casa, e em outras casas também não, não é diferente isso, diz que a quantidade de Espíritos sem esclarecimento necessitados é gigantesca, muito maior que é a dos encarnados. E a gente não se dá conta, às vezes, o próprio centro espírita não se dá conta da necessidade de trabalhar essa, essas questões da obsessão, porque esses espíritos desencarnados, muitas vezes, e muitos deles, continuam atuando sobre os encarnados. Olha, posso dar um exemplo?
1: Nós estamos vivendo o um momento da ditadura da beleza. É. A, a, a excessiva preocupação do homem em relação à beleza física está fazendo a nossa civilização voltar a costumes muito antigos, onde só se pensava nisso. Então, é, como não existe realmente uma definição exata sobre ética da estética e da beleza, vivemos sob o império da fascinação. Pode notar, e eu posso garantir, que os santos espíritas estão recebendo um grande número de espíritos para conversar a respeito desse assunto da perturbação que leva a, a, a ditadura da beleza física no presente momento.
0: Não, e, e um monte no hospital, se tratando por conta da, da preocupação da... excessiva com essa, com essa beleza, né? com, com padrões de beleza, acabam parando no hospital. E isso tem
1: ou não a ver com obsessão e desobsessão?
0: Totalmente.
1: Porque é criado, o indivíduo cria em seu psiquismo é, esse padrão a ser atingido e como existem as frustrações do não atingimento a esses padrões, o espírito se desacerta, se desequilibra, se desajusta, ele cria a sua própria obsessão e depois aquela relação que agora mesmo você mencionou do mundo espiritual com o mundo material. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos um valor muito grande, nós temos que falar bastante disso na sociedade, e já falamos no, no num dos programas anteriores, e temos que também citar hoje, temos que tomar cuidado para não incorrermos também na obsessão pela tecnologia.
0: Ah, é uma outra tá questão então, extremamente... Então, são
1: detalhes que o Espiritismo traduz isso dentro de uma metodologia muito simples de atendimento, porque nós trabalhamos eh, com a mesma simplicidade de Kardec e com a mesma simplicidade de Jesus. Jesus foi notável nos ensinamentos, esses ensinamentos solenes, muito fáceis, porque era um, um grande psicólogo, acho que eu posso falar assim, claro. aqui, conhecia a psicologia da natureza humana e da natureza espiritual.
0: Então, para os nossos amigos aqui, ficam aí algumas... Considerações sobre a questão da apometria.
1: Que não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem a
0: ver com o espiritismo, muito embora alguns digam que sim, mas para saber se tem ou não a ver com o espiritismo, é fácil. Procura lá na obra de Kardec e vê se tem alguma menção a esse tipo de tratamento. É, é essa a distinção que a gente tem que fazer. Se é bom ou se é ruim, aí já não é problema nosso. Nós não queremos aqui entrar nesse mérito. Porque, como já mencionamos aqui, o Espiritismo tem as suas metodologias Isso. para o tratamento da obsessão e desobsessão. Meu amigo Milton, chegando ao final de mais um programa... Só
1: agradecer a atenção de todos e desejar que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos sempre que o nosso programa... É uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada aqui na cidade de São Paulo. E temos palestras públicas às quartas-feiras e às sextas-feiras, a partir das 19h30. Às sextas-feiras temos a transmissão ao vivo pela internet no site tvfraternidade.com.br. Fica o convite a todos. A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.